0: Шоу. Ведущий Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей На Европе Плюс На Европе Плюс легендарная лыжница трехкратная олимпийская чемпионка четырнадцатикратная чемпионка мира пятикратная обладательница Кубка мира президент Федерации лыжных гонок России Елена Бяльбе Здравствуйте, Елена, и привет всем, всем, кто с нами сейчас
1: Добрый вечер всем
0: Есть такая примета, что как встретишь Новый год, так его и проведешь и на что нам ваша встреча Нового года. Мы конец января, мы еще пока вспоминаем, как мы встречали Новый год. Да, все не за
1: горами, И мы были дома, у нас был семейный праздник. Наши очень близкие друзья, одна семья, которые уже на протяжении многих лет вместе с нами. В этом году замечательный, на самом деле, был Новый год, потому что было уже очень снежно в Подмосковье, я живу в Подмосковье, поэтому... Ну, когда в кругу семьи, мне кажется, всегда это самое лучшее.
0: Ну и для лыжника, мне кажется, когда за окном идет снег, это всегда какие-то приятные ассоциации.
1: Ну, честно говоря, не только для лыжника, все-таки зима должна быть зимой, лето должно быть летом. В этом году у нас было прекрасное лето в, вот, в московском регионе и просто супер замечательная зима, поэтому всех сразу приглашаю покататься на лыжах.
0: Впереди у нас целый час, и мы обязательно узнаем у наших гостей. А я напомню всем, что у нас в гостях прославленные лыжницы Елена. Альба. Узнаем, кто удивит нас на чемпионате мира, который не так уж и далеко от нас. Какой снег любят лыжники? Как они тренируются летом? Все это совсем скоро на Европе Плюс. Не пропустите. Ток-шоу Weekend Star. Ведущий Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе Плюс. Для простого перечисления ее наград и титулов потребуется очень много времени. Легенда российского лыжного спорта. Президент Федерации лыжных гонок России Елена на Вяльбе на Европе Плюс. Елена, смотрите, сейчас в самом разгаре, если я правильно понимаю, прямо вот в эпицентре мы находимся, кубка, мирового кубка по лыжным гонкам. И наша страна выступает, как мне кажется, неплохо. На данный момент у нас мужчины на втором месте, ну, женщины на третьем. Как вот эта вот позиция, какова она с точки зрения профессионала-лыжника? Можно ожидать еще большего рывка от наших ребят и девчонок?
1: Ну, во-первых, я могу сказать, что для нас на самом деле в этом году очень стабильный сезон. Начало, по крайней мере, этого сезона. Сейчас, буквально через три недели уже начнется чемпионат мира, который пройдет в австрийском Зефельде. И, ну, такая стабильность практически на всех этапах Кубка мира у нас есть. Подиумы, где-то мы были и первыми на пьедестале. Конечно, как для любого спортсмена, этап Кубка мира это хорошо, но выиграть чемпионат мира гораздо круче, поэтому надеюсь, что Наши лыжники, мои лыжники, мои дети, так скажем, безусловно, порадуют нашу страну. Я верю в то, что они могут быть круче, чем сейчас на этапах Кубка мира. Но все-таки,
0: если говорить именно о Кубке мира, то ваш прогноз, чье будет первое место у мужчин и у женщин?
1: Знаете, у нас, у женщин было очень часто победа на, вот, в общем, зачете Кубка мира. Это, на самом деле, очень-очень крутой трофей, когда спортсмен должен в течение всего сезона показывать хороший результат. И вот у мужчин такого не случалось уже, я не знаю, не буду обманывать, но, наверное, порядка там лет 30 с чем-то, потому что это был единственный Обладатель, двукратный обладатель Кубка Мира Александр Завьялов. Он бегал еще в 80-е годы. Поэтому я очень надеюсь на то, что сейчас вот в этой э, безумной борьбе в основном между э, Норвегией и Россией, то есть э, Александр Большунов, который находится в призах общего зачета, и э, в основном, конечно, это э, Клебо, норвежский спортсмен. Очень хочется верить в то, что Александр сможет, как говорится, не упустить свою возможность и выиграть такой замечательный трофей.
0: Ну, а ваши девчонки могут нас чуть? Еще...
1: Это для меня вообще открытие, наверное, этого сезона, хотя мы в прошлом году очень удачно с женщинами провели соревнования, как Олимпийские игры, потому что многие, как говорится, даже уже такие заядлые болельщики лыжного спорта уже тоже были такие унылые практически, как я, по поводу наших женских лыж. Но вот девчонки себя смогли проявить, и в этом году у нас тоже есть некая стабильность. Очень радует, что они, ну вот там не одна спортсменка заезжает в призы, а все-таки есть те, кто могут ее ее, как говорится, подхватить, помочь. Вот. И сейчас мы уже с огорчением думаем о том, когда там 25-я спортсменка место занимает, потому что мы видим, что они могут быть в десятке, а в двадцатке мы так тоже немножко уже, ну это жалко. То есть мы медленно идем к тому, чтобы быть по-настоящему лидерами мирового лыжного спорта.
0: Вот так вот, друзья. Напомню всем, что о лыжах и лыжных гонках говорим с экспертом наивысшей категории. Легендарной лыжницей Еленой Вяльбе. Скоро продолжим на Европе+. плюс. Все, что вы хотели знать о звездах. We can start. На Европе+. плюс лыжи поистине самый подходящий для нашего климата вид спорта. И наши спортсмены всегда это доказывали с легкостью. Как-то делала несчетное количество раз наша гостья, прославленная лыжница и президент Федерации Лыжных Гонок России Елена Вяльба. Елена, я вот увидел, что... в уже в самом разгаре сейчас проект, который называется «На лыжи». И, насколько я понимаю, этот проект вы поддерживаете как Федерация лыжных гонок России, и в том числе и такие хорошие ребята, как «Русал».
1: Что это такое? Да, мы с 2016 года стали партнерами «Русала» и Федерации лыжных гонок России, потому что они стали нашими спонсорами. И по их инициативе вот возник такой проект «На лыжи». Собственно говоря, это не только «Русал», но еще и n плюс охвачено регионов нашей страны. Это Иркутская область, Республика Коми, Красноярский край, Республика Хакасия. То есть, собственно говоря, везде, где есть на самом деле снег, Хотелось бы, конечно, больше. Ребята просто, на самом деле, помогают а, такого массовому а, лыжному спорту. Значит, а, в эту программу входит, безусловно, и а, проведение соревнований на уровне а, непосредственно этих регионов. И потом весной они встречаются для того, чтобы помериться силами детям, кто из них среди этих регионов самый сильный. А, эта программа подразумевает экипировку спортсменов сборных команд этих регионов. А, уже более 300, тысяч, 300 пар лыжных выдано, около 200 пар ботинок и так далее. То есть это на самом деле не какая-то разовая программа. Но я могу сказать, что для меня было достаточно большим открытием. Я присутствовала на некоторых мероприятиях. В эту программу на лыжи входит и обучение тренеров. И я присутствовала на некоторых семинарах. И могу сказать, что настолько профессиональные были выбраны лекторы. Даже я сама, вот придя, как говорится, просто поприветствовать тренеров, благодарить лекторов, сидела, в захлеб, слушала и задавала даже какие-то вопросы. То есть, на самом деле, такой многогранный проект. Я огромное могу сказать спасибо нашим спонсорам, вот, потому что это не... Ну, вот, не на один день. Это будет да, на самом деле, да. буквально, вот, может быть, не завтра, послезавтра, но через 3-4 года мы узнаем уже имена ребят, которые, так скажем, с детства участвовали в этом проекте.
0: А мне кажется, я догадываюсь, почему еще Русал в этом участвует, потому что у них комбинат-завод находится в Саянах. И это, конечно, да. такие места, где на лыжах вот из колыбели прямиком на лыжи все уходят. И по-другому там невозможно. Ну, вы просто. знаете, у
1: нас, вот, допустим, республика Хакасия, как мы говорим, там есть такой это центр, поселок Вершина-Тюэ, которому уже там на протяжении 50 лет все сборные команды нашей страны в советское время, в постсоветское пространство, сейчас во время России, ежегодно приезжают для того, чтобы ну вот, сначала провести первый снег. Это когда люди только-только начинают после лета кататься на лыжах и проучаствовать в первых стартах. Можете себе представить, что через этот поселок прошли, ну, вот все легенды нашего спорта, которых только помню. Там Галина Алексеевна Кулакова, Николай Зимятов, Фрайс Сметанина, Елена Вяльбе, ваша покорная слуга. И ребята, которые сейчас завоевывают высокие э, спортивные результаты. Там и Большунов, и Беларуков, Все абсолютно там были. Все абсолютно там тренировались и все абсолютно там соревновались. Кто и как может принять участие в этом проекте? В каждом регионе есть сборная команда. Если вы хотите поучаствовать просто в массовых стартах, они тоже есть. А мы есть ВКонтакте, мы есть без Безусловно, в Инстаграме, ну то есть практически во всех соцсетях мы есть, он так и называется на лыжи.
0: Мы продолжим после паузы для самой лучшей музыки. А я напомню тем, кто только что к нам присоединился. С нами сегодня легендарная лыжница и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Скоро продолжим на Европе плюс. Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу Уикенд Стар на Европе плюс. Когда она пересекала финиш лыжной трассы, у многих на глазах стояли слезы. У соотечественников от гордости, ну а у оппонентов, наверное, от досады. 45 побед на этапах кубка. Пятикратная обладательница самого кубка. Трехкратная олимпийская чемпионка. И 14-кратная чемпионка мира. Елена Вяльба на Европе Плюс. Слушайте, я вообще, конечно, вот в шоке от этого количества наград. Где вы их храните?
1: А, у меня дома есть определенная комната. Я называю ее кубковой. Такой мини-музей. В котором, да, в котором хранятся все мои кубки, мои медали, награды. А периодически это маленький склад с подарками. Обычно после каких-то праздников мы туда быстренько все заносим, потом разбираем, раскладываем.
0: Мы вот недавно вспомнили с вами, да, что совсем скоро а, будет стартовой чемпионат мира по лыжным гонкам. И чем вы выделите именно этот чемпионат? Наверное, его локации в Австрии?
1: Ну, я могу сказать, что зефильд это замечательный такой курорт, все-таки горнолыжный, но, тем не менее, там уже не в первый раз проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. У нас, вот мы не одни, потому что у нас есть еще прыски на лыжах с трамплиной и лыжные двоебори, которые у нас всегда совместный чемпионат мира. Ну, для меня, конечно же, в первую очередь, это лыжные гонки. Надеюсь, что там будет много народу, потому что там, на самом деле, всегда очень много туристов. Это событие
0: притягивает и туристов, да?
1: Вы знаете, вообще, на самом деле я узнала э, чисто случайно о том, что в этом году вот как раз на новогодние праздники в Зеефельд поехала 100 про-тренеров из России. Про-тренер – это сейчас такая модная история. В основном это бывшие лыжники, которые начинают тренировать простых туристов, таких, как вы, которые хотят просто научиться накататься на лыжах. Или которые хотят, чтобы им просто профессионально готовили лыжи, рядом с ними тоже тренировались. Ну, так скажем, гуляли, ходили, что-то подсказывали. И это говорит о том, что ну, приблизительно на одного про-тренера 5 человек э туристов. Можно сказать, что, ну, некая часть России уехала на новогодние праздники покататься именно на простых беговых лыжах, не на горных лыжах.
0: Напомню, всем с нами сегодня Елена Вяльбе. После маленькой паузы нашу гостью ждет серия быстрых вопросов. Стоит послушать на Европе Плюс. Ток-шоу. Star. Звезды с доставкой на дом. На Европе Плюс. Ее зовут Елена Вяльбе, она легендарная российская лыжница, многократная победительница вот, пожалуй, всех состязаний, которые я знаю, и она на Европе Плюс. Больше фактов о нашей гости и лыжном спорте узнаем в серии быстрых вопросов. Ответы принимаю в любом формате. Вот снег бывает рыхлым, пушистым, влажным, скрипущим. А какой он еще бывает? Вот...
1: Ну, бывает крупнозернистый, бывает влажный, соответственно, не знаю, бывает скользкий и тупой снег.
0: Я просто знаю, у эскимосов там, по-моему, 150, что ли, или 180 названий снега. Ну, вот они живут просто среди него.
1: Ну, я могу сказать, наверное, я не настолько много знаю вот правильных названий снега, как наша сервис-группа, которая каждый день готовила лыжи, да, они, безусловно, изучают снег в том числе для того, чтобы не просто прочитать на баночке, на которой написано, для какого это снега, а на самом деле это и попробовать самим.
0: Ваша максимальная скорость на горизонтальной поверхности вот засекали когда-нибудь?
1: Да вы что, нет, конечно.
0: Это
1: не нужно? Я же не бегала там, я не знаю, сколько там, 60 или 100 метров. Ну, мне кажется, тогда личного трофея. Нет. Смотрите, у
0: пловцов ограничивает выбор плавательных костюмов. На Формуле-1 ограничивает мощность двигателей. А есть ли какие-то запретные технологии, которые помогают ускориться, вот чисто физически, именно у лыжников? Что ну, вот, ничего, вот этого нельзя? Да, ничего
1: не должно быть механического. Все это запрещено. По-моему, где-то год назад хотели придумать какие-то крепления, которые там как-то можно на спуске подвинуть, отодвинуть, и это, соответственно, было запрещено офисом. А, -а, а
0: то есть тоже все
1: строго? Да, конечно, безусловно. Конечно, не так строго, как, допустим, на впрыжках на лыжах с трамплина, где продувают комбинезон, потому что из-за него можно улететь очень далеко и вообще разбиться.
0: Самый ваш обидный сход с лыжни, можете вспомнить? Я никогда,
1: я никогда не сходила и никому этого не рекомендую делать, потому что если вы сделали это один раз, будет всегда желание повторить.
0: 20 апреля, то есть в один день с вами родились такие замечательные люди, как актриса Джессика Лэнг, хоккеисты Александр Мальцев, Виктор Шалимов и Вячеслав Фетисов, а также вот для просто компании хип-хоп музыкант Баста. Позвали mm -hmm. бы кого-нибудь из них к себе. На еще праздник. Чарли
1: Чаплин, там еще, еще кто-то, но не буду называть фамилия. Не так часто, но общаюсь только с Вячеславом Фетисовым. В принципе, я я миролюбивый человек, поэтому, пожалуйста, приезжайте все. Есть ли необходимость
0: в лыжной мази у обычных гражданских лыжников?
1: А, что касается обычных гражданских лыжников, коим считаю сейчас я, считаю, что вот уникальное произведение, которое сделали в последние годы, ну, вот, мировые лыжные, как говорится, державы, ну, в основном, конечно, это Австрия и Франция, придумав лыжи с некой насечкой для туриста, либо с такой... Да, Чешуечкой. Со степом, конечно, Вы называют. не представляете. Это такое удовольствие. Я катаюсь классикой, получаю реально от этого удовольствия. С ребенком, который на таких же лыжах катается, который 5 лет, и тоже получает от этого удовольствие.
0: То есть мазь и не нужна для них уже?
1: Нет, это большой плюс, что на самом деле не нужно ломать голову, и не, не подбирать, нужно там, да, подбирать, и все время у тебя какая-то отдача или еще что-то. Здесь все замечательно.
0: Честные и интересные ответы на все вопросы Блица от легенды лыжного спорта и президента Федерации лыжных городов. России Елена Вяльби скоро продолжим. На Европе Плюс. We can start. Все, что вы хотели знать о звездах на Европе Плюс Вставай на лыжи, этот призыв актуален сегодня, 27 января, как никогда Помогает не лениться и сделать все правильно эксперт мирового уровня Трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Пятикратная обладательница Кубка мира Я не устану повторять ваши титулы, потому что это, конечно, какой-то космический объем И президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбин на Европе Плюс а еще знаете, почему не устану? Потому что ведь это и заслуга всей страны, потому что, в конце концов,
1: все в этом участвовали, так <связательно> или иначе. На самом деле, вы так мне представляете, я прям <связательно> на самом деле могу поверить, что я какая-то легенда. Мне, конечно, приятно, но не нужно так высоко меня возносить. У нас была масса очень великих лыжниц, и я рада, что я стою ну вот где-то рядом с ними. Потому что для меня Галина Алексеевна Кулакова из Петровна Сметанина это гораздо выше и круче, чем я.
0: Не буду спорить. <связательно> а, смотрите, давайте коснемся немножко такой печальной темы, но все-таки я бы хотел ее как-то коснуться, потому что она занимает все медиа и все спекулируют на ней. Конечно, это допинг. И вот вся эта история с а, тем, что какие-то препараты были разрешены, какие-то запрещаются. И не только российские спортсмены, а другие страдают. А, на самом деле спортсмен все-таки четко понимает, что вот это вот запрещенное, а это разрешенное. Вот есть эта грань? Или она вот действительно очень размыта?
1: Нет, но ну, безусловно, если спортсмен профессиональный спортсмен, который даже уже входит в сборную команду, там, неважно, там Кемеровской области, как пример, безусловно, он обязан знать э, допинг-лист. И жаль, что в нашей стране очень-очень мало на медикаментах, где-то на коробочке или внутри написано, что этот препарат является в списке запрещенных препаратов, потому что все-таки э, там огромное количество, это уже, не знаю, наверное, там несколько томов этих э, запрещенных э, субстанций. И в любом случае спортсмен должен четко знать, имеет ли право он скушать ту или иную таблетку, помазать себе там ногу той или иной мази, потому что это не только таблетки, не только какие-то инъекции. Это может быть даже вот в какой-то мазе, там, казалось бы, достаточно безобидно. Если ты на самом деле профессионал своего дела.
0: Ну вот не может так оказаться, что когда-нибудь чашка кофе, простая или бутерброд какой-нибудь, окажется тоже в списке допинга, что вот будут регулировать все, буквально, ну вот тарелка овсяной каши вот единственное, что ты можешь съесть. Значит, стартом. что я
1: могу сказать по поводу а, там бутерброда, да? Ну в бутерброде не знаю в какой в меньшей или в большей степени, но я знаю случаи, когда спортсмены доказывали, что они с приемом, допустим, мяса, которое было с кровью, соответственно, получили в свой организм некий допинг, потому что животных тоже, к сожалению, колят э, всякими А, то есть вот такой опосредованной цепочкой? Да, есть люди, которые могли доказать о том, что целуясь со своей девушкой, он получил вот от нее именно э, некое количество там допинга, да, которое она там принимала, потому что она ни, никакого отношения к спорту не имеет. Я знаю команды, которые, которые получают от своих э, врачей э, спортивный напиток и до тех пор, пока они в лаборатории не определят, что вот именно эта банка абсолютно чиста, они начинают его пить. Может быть, это абсурд, но с другой стороны, зато они обезопасивают себя от э, всяких неприятностей.
0: Я надеюсь, что все неприятности рано или поздно останутся в прошлым как недоразумение все-таки. Зимний уикенд и разговор о лыжном спорте Елена вербина Европе Плюс скоро продолжим. Все, что вы хотели знать о звездах. We can start. На Европе Плюс. Снег не только романтические снежинки на шапке, не только головная боль для коммунальщиков, но и отличная трасса для любого, у кого есть лыжи. Но вот как лыжники выживают летом, узнаем у знаменитой спортсменки и президента Федерации лыжных гонок России Елены Гяльбе. Выживают. Вы... Вы правильно сказали, выживают. Нет, ну, а то, в том же самом деле, Вот что делать? Спортзал, лыжи-роллеры, это действительно альтернатива какая-то? Значит, что
1: я могу сказать? Летом, и, лето и осень, это самые забойные э, для лыжников вот времена года потому как что уже, они они набирают всю свою вот такую огромную рабочую спортивную как говорится форму именно в это, вот в это время а то есть на карибах не поваляешься особо а, мы как правило находим там 7 максимум 10 дней когда можно но при этом мы не валяемся мы там тоже тренируемся так что вы знаете, у нас такой все-таки не самый простой вид спорта вот но тем не менее да безусловно это большие кросы это походы это зимой зимние точно также виды, так скажем, программы. То есть мы приезжаем на вечер, мы очень много катаемся на лыжах, и летом в том числе, ну и лыжероллеры. Вот. Летом проходят летние соревнования на лыжероллерах, кросс, поэтому спортсменам, в общем, лыжникам, ну я думаю, как Но... и другим зимним видам спорта летом некогда отдыхать. Ну, все-таки, чтобы закрыть тему лыжероллеров, я просто
0: ни разу на них не стоял, это действительно похоже Потому на... как
1: и на лыжах, на них лучше не стоять, а кататься. <смех> похоже, безусловно, похоже И сейчас делают тоже все более и более приземленно, так скажем, или приблизительно похоже на лыжи. Но это никогда не будет на 100% заменено лыжами, потому что это все-таки невозможно сделать там 2 метра лыжа-роллеры, они коротенькие. Вот. Но очень большое отличие, если ты упал в снег, это одна история. Да. Если ты упал на асфальт, то асфальтная болезнь, она уже совсем другая.
0: Да мне кажется, и общий температурный фон вокруг все-таки... Когда спортсмен нацелен на теплоотвод какой-то Ну
1: не жара. знаю, у нас девчонки очень красивые Летом они купаются, катаются иногда в купальниках Когда позволяет погода Поэтому в этом тоже есть некие Лыжницы в да. купальниках
0: Это Интересно да. Как долго после того, как выпал снег Устойчивый спортсмен входит вот в свою форму И что уже можно вот ехать на соревнования
1: но раньше это было порядка 40 дней, когда люди приезжали и на, вот, катались на лыжах. Сейчас, как я уже сказала, мы катаемся и летом тоже. И в октябре мы практически катаемся на лыжах. Конец сентября мы катаемся на лыжах. Поэтому эти сроки уменьшились. И Кубок Мира начинается гораздо раньше. И вообще жизнь гораздо быстрее стремительнее. Поэтому чуть меньше. Но тем не менее, все, что ты сделал за лето и за осень, вот оно тебе зимой принесет все твои плоды. Вот я, например, с удовольствием ходила в зиму, и когда только начинались первые старты, я говорю, господи, наконец-то больше не надо тренироваться, теперь только бега и все.
0: Напомню всем, говорим сегодня с президентом Федерации лыжных гонок России. Прославленные лыжницы Елена Вербина Европе Плюс скоро продолжит Ток-шоу «We Can Все, что вы хотели знать о звездах на Европе Плюс. «Лыжи как спорт» и «Лыжи как образ жизни». Говорим о всех аспектах лыжной жизни с замечательной спортсменкой и чемпионкой, а также прекрасной собеседницей Еленой Вяльбе на «Европе плюс» лыжи, это когда-то были просто две деревяшки. Сейчас это пластиковые достаточно сложные такие э, конструкции. Чем они отличаются? Вот куда идет их развитие? Именно лыж вот беговых? Или в принципе уже идеально какая-то форма создана и ничего особенного в них не происходит? В конструировании
1: лыж, я имею в виду. Ну, наверное, сейчас... Ну, вот именно в конструировании нет, но я думаю, что многие фирмы ищут все-таки какие-то э, прибомбасы с пластиком. То же самое делает и Россия. Пока у нас ничего ну, такого сверхъестественного не удалось. Мне кажется, каждый бы хотел сделать, чтобы лыжи еще быстрее ехали. И вот над этим работают. И пюру лыж уже никто не меняет, она уже известна. И, по крайней мере, мы еще не видели. Но лыжи этого года основные никто еще не видел. Все фирмы преподнесут их к чемпионату мира.
0: А палки это важный элемент. Вот их можно делать их бесконечно легче, прочнее.
1: А, да, они, конечно, тоже претерпели очень многие, как говорится, притязания. все это новшество, все это облегчается. Оно становится более хрупким. Тем не менее, для спортсмена это легче, это понятно, что это проще. Но мне кажется, тоже в последние годы нет. Все это стало приблизительно у всех фирм одинаково. И, и для туристов, и для профессиональных спортсменов они весят не так много. И ничего, ну, может быть, там ручка как-то, конфигурация меняется. Но, честно сказать, это прям совсем такие тонкости, которые, наверное, любителям лыжного спорта даже, может быть, и не обязательно знать.
0: Смотрите, вот если поглядеть на списки участников лыжных соревнований, международных, вот, профессиональных, я имею в виду, конечно, видно, что участвуют и побеждают в основном северяне. Швеция, Норвегия, Россия... Пойдя по понятным причинам в Финляндии Южа не бывает такое, что вот Все-таки кто-то прорывается Не знаю, там итальянцы
1: Итальянцы были очень сильные Женщины и мужчины в то время, когда я Еще была действующей спортсменкой Сейчас у итальянцев буквально 2-3 человека Которые периодически заезжают на пьедестал На разного уровня, как говорится там и На чемпионатах мира и на олимпиадах а Вот, но это, вот, Например, испанцев практически нет вообще там. Они приезжают на Кубок мира, допустим На чемпионат мира, но мы не видели их еще на пьедестале а, нет там Аргентины. Ну, а просто вот, нету школы. В свое, у людей, время, да? в свое время, там, по-моему, там какому-то 98-му или там, может быть 94-му году к Олимпиаде готовились в составе финской сборной какие-то а, чемпионы мира по бегу а, в гору, именно по кроссу такой вот. И было очень интересно, что такие негры тренируются. Ну, я не хочу их как-то обидеть. На самом деле, что они тренировались зимой, такой был контраст, да несмотря на то, что они не один год тренировались, и они великие спортсмены в, своей, вот, как бы, да, в своем виде программы, там чемпионы мира, но у них ничего не получалось в лыжах. Мне кажется, это -то физиология тоже есть. Генетика неделю, есть. Да. Но мы вот. же понимаем, что легкая атлетика и ну, люди вот с этих стран, там Ямайка я не знаю, и так далее, они, они все равно превосходствуют над да, всеми у остальными. У них там фора, а здесь да, у нас. Да, и поэтому... это приятно, что где-то у нас да, есть... Где-то вот... где мы, на самом деле, вот, где-то <laughs>
0: белые могут быть посильнее других. На коньках, на лыжах, это да. наше, сделаем паузу для отличных треков и продолжим weekend Стар» с нашей гостью Еленой Вяльбе. Не пропустите самое интересное. Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу. на Европе плюс. Ее зовут Елена Виальбе. Она легендарная российская лыжница, многократная победительница вот, пожалуй, всех состязаний, которые я знаю. И она на Европе плюс. Смотрите, вот беговые и горные лыжи. И, конечно же, вот есть какой-то момент не то чтобы состязательности между этими видами спорта, но это
1: разные культуры. Но я могу сказать, что в настоящее время такой бум происходит на беговые лыжи. Вот, вот просто нереально. По крайней мере, в Подмосковье все базы, где можно кататься на лыжах, особенно где есть освещенные трассы вечером не протолкнуться, В выходные дни не протолкнуться. Это говорит о том, что на самом деле популяризация такого вот здорового образа жизни. Все-таки согласитесь, что здесь не только такой вот кайф спуститься да, с горы, но еще и есть силовая, как говорится, да, физическая нагрузка. Кардио наверняка. И можно в то же время она более доступная. Это не так дорого. Там нет канатных дорог. У нас все-таки в Подмосковье мало, где можно покататься. Там в Москве вообще, по-моему, одну единственную на место, где можно покататься на горных лыжах. а На простых лыжах можно даже в парке. Сейчас, слава Богу, спасибо мэру Собянину, который на самом деле в парках делает лыжневые и очень достойную, где туристов очень-очень много. На самом деле я это видела не, одно, не один раз. Он Даже на ВДНХ не только есть знаменитый каток ВДНХ, но и люди, которые могут прийти, взять в прокат лыжи и покататься на лыжах. Елена,
0: спасибо огромное. Час пролетел. Столько вопросов еще осталось. Вот Надо обязательно еще увидеться. Приходите к нам обязательно еще. Хорошо, Придете? давайте после чемпионата мира. Друзья, трехкратная олимпийская чемпионка. Простите, я повторю все-таки ваши <с титулы. Четырнадцатикратная чемпионка мира. Пятикратная обладательница Кубка мира. Президент Федерации Лыжных Гонок России. Елена Вяльба провела свой воскресный вечер вместе с нами на Европе Плюс. Друзья, обращаем внимание.
1: Но на самом деле, для того, чтобы получить удовольствие от э, лыж, нужно просто не лежать на диване, взять лыжи и приехать в любой парк или в лес. Ну, и поищите проект на лыжах. Там
0: много интересного, и вы сможете увидеть еще еще и нашу прекрасную страну. Не только из вертолета, не только из самолета, а с точки зрения простого лыжника. Александр Генерозов, Weekend Star. Встретимся в воскресенье. Пока. Всего доброго, спасибо большое.
1: Ток-шоу
0: Стар. Звезды с доставкой на дом. На Европе плюс.